1: Hej på er och välkomna till podcasten alltid du velat veta. Jag heter Fritti Fritsson och kommer idag bjuda er på ett samtal om en av våra allvarligaste psykiska sjukdomar, schizofreni. Personligen visste jag inte så mycket om den. Jag hade som så många andra sett The Imitation Game, ni vet den här filmen med Russell Crowe. Men är det verkligen en rättvisande bild av sjukdomen? Vad är egentligen schizofreni och hur arbetar vården för att behandla den? Det tänkte jag. –att vi ska ta reda på nu. Varsågoda.
2: Schizofreni är en allvarlig psykosjukdom– –som drabbar främst unga människor i åldern 18-35 år. Den som har schizofreni kan få hörselhallucinationer– –vanföreställningar och förändrad verklighetsuppfattning. Cirka 35 000 personer i Sverige har schizofreni. Den som ska lära oss mer om sjukdomen är Lena Flygt– hon är psykiater och docent vid Centrum för psykiatriforskning i Stockholm. Hon har tidigare varit ordförande för Svenska psykiatriska föreningen och forskar i ämnet. Varsågoda, allt vill att veta om schizofreni med Lena Flykt.
1: Då säger jag hej och välkommen till Lena Flykt, docent vid Centrum för psykiatriforskning i Stockholm och psykiater. Men egentligen så... Så att du ska hälsa mig välkommen för vi sitter på ditt rum på Sankt Görans sjukhus ja, väl, ja. Välkommen till tack, mitt rum så, tack, så mycket, ja. tack så mycket, det är trevligt att vara här Vi ska prata om, om schizofreni Men först då tänkte jag fråga Skulle du kort kunna beskriva vad, vad schizofreni innebär?
2: Schizofreni innebär att man inte kan göra skillnad mellan inifrån och utifrån kommande stimuli Man kan höra sina inifrån kommande stimuli inre tankar som vi alla har såsom utifrån kommande röster eh, och det här handlar om en mekanism i hjärnan på gränsen till framloben där man just kan realitetstesta och där man kan göra skillnader mellan inifrån och utifrån kommande stimuli det här vet man inte allting om Nej, men Sen, man vet
1: alltså att det är en viss del av hjärnan som då, som man, då är reaktiv man,
2: mm. man tänker sig det eh, och så handlar det också om att man har ett påslag av en viss signalsubstans dopamin i de subkortikala kärnorna det vill säga de som ligger väldigt centralt i hjärnan där man tänker sig att det är en överaktivitet som kan vara frammanad utav trauma utav infektion men också som, kan, som har en väldigt stark genetisk mm. bakgrund.
1: Det här med dopamin vad, vad, har, vi, vad har kroppen det till så normalt sett? Vad, vad fyller det för funktion?
2: Dopamin, liksom monoaminer fyller den funktionen att eh, temperera hjärnan så att säga. Det finns snabba och långsamma signalsubstanser och de här långsamma som ju dopamin och andra monoaminer utgör någon form av balans till glutamaterga och andra signalsubstanssystem och avgör till exempel vår sinnestämning, vår känslomässiga, emotionella delar och så vidare serotonin hör dit, noradrenalin hör dit, så det har väldigt mycket med den emotionella delen mm. av hjärnan men dopamin har också en annan funktion och det är att reglera motoriken
1: Hur vanligt är det med schizofreni?
2: Man beräknar att det är ungefär Någonstans mellan 0,4 till 0,7 procent av befolkningen beroende på den sociodemografiska situationen i området. Det varierar alltså väldigt mycket. Har man i Värmdön till exempel så, så har man en väldigt låg incidens och prevalens medan man i Rinkeby, Tänsta, Botkyrka har en väldigt hög- och det här ser likadant ut i hela världen- och man har också en anrikning i stora städer. Men, eh,
1: är det socioekonomiska orsaker som ligger bakom a, jag tror det? Är. Ja,
2: delvis migration. Mm. Så man kan återfinna uppväxt i storstad, migration- eh, där man kan befara kanske en ökad eh, droganvändning och så vidare. Där har man kanske upp emot 0,7 till 1 procent- mm. Eh, prevalens i, i befolkningen. Eh, Incidens är ju antalet nyinsjuknade, och där säger man att det är ungefär 15 per 100 000 invånare och år. Så det blir en ganska liten tillströmning, men eftersom man i allmänhet har sjukdomen hela livet, så är prevalensen ganska ganska ordentlig. Man räknar med ungefär 35 000 i Sverige. Mm.
1: Hur länge har man känt till
2: eh, schizofreni? Den första beskrivningen som man kan hänföra till diagnosen schizofreni var någonstans i mitten av 1700-talet. Eh, James Tilly Matthews eh, beskrevs i en bok, eh, Madness heter den titeln. Och, eh, han vårdades på Bedlam, som var det första mentalsjukhuset in, i, i Londons närhet. Eh, Sen har ju sjukdomen... Han hade ett system av vanföreställningar- och beskrev hur en, 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 ett odjur som kallade The Loom- kontrollerade hela världen. Och hans läkare klassade honom som mentalt sjuk. Men han fick i någon slags domstol rätt- därför att han var ganska begåvad- så den här läkaren avskedades. Så kan det gå. Det, det är svårt att vara psykiater och hantera- bilda allianser med patienter- där man på något sätt inte ska bejaka deras verklighetsbild. Så det här illustrerar det. Men sjukdomen har ju funnits antagligen lika länge som människan. Och bara det att den har inte beskrivits- och inte kallats för mental sjukdom- utan redan på 15, nu ska vi tänka- 1500-talet så kom den första inrättningen i Sverige, nere i Vadstena- där man kallade de som man tog in för rasande och svagsinte tolvplatser. Och sedermera så byggdes då det första mentalsjukhuset där nere- som nu fortfarande då finns.
1: Vilken är den vanligaste missuppfattningen skulle du säga om schizofreni?
2: Kluven själ. Därför att schizofreni betyder ju kluven själ- och det finns ingenting kluvet i, i den. Jag tror man tänker då på olika personligheter i en och samma person. Och det, har ju, det finns ju dissociativa tillstånd som kan, kan likna schizofreni. Men det, det, det är den största missuppfattningen. En annan är att man är farlig. Mm. Att man, en tredje är att man inte kan få kroppsbehandling, operationer- annat som man behöver för sin kroppsliga hälsa. Att, så att säga, diagnosen är en kontraindikation. Och det har ju lett till ganska fatala följder för, för patienterna. Så det skulle jag ranka som de största missuppfattningarna. Mm.
1: Men det här tredje då, du får gärna utveckla det lite grann. Vad är det, det här med att man inte tror att man kan, kan opereras och så vidare? Vad, vad, vad... Ja,
2: i sista... Näst sista numret av läkartidningen så skrev en kollega, eh, underläkare som inte är psykiater men, men som var på akuten och tog emot en patient eh, som betedde sig lite älgäst eh, och som skulle ha en planerad operation eh, och eh, hon förhörde sig då med narkosläkaren som ju brukade ge narkos till ja till väldigt många, till och med väldigt väldigt gamla människor utan problem och så vidare. Som på direkten sa, jag har vi schizofreni? Nej, då, då kommer jag inte att ge narkos. Och men
1: det här är, det är ett missförstånd. Det, det finns ingenting som tyder på att man inte nej. kan göra det. Nej.
2: Och eftersom han då sa nej till det så fick man operera i lokalbedövning. Mm. Vilket ju är näst bästa. Så att patienten blev fick sin operation men inte på det bästa sättet. Och det här har Socialstyrelsen också... Skrivit av med en utredning att man i mindre utsträckning står på blodfettsänkande. Att man i mindre utsträckning får en ballongviddning efter en hjärtinfarkt och så vidare. Okay. Och, så det, och jag tror att det handlar om att människor värjer sig lite grann. Därför att det känns kanske annorlunda i kontakten och... Man har den här missuppfattningen att det kan finnas en fara.
1: Finns det olika typer av skizofreni?
2: Ja man har i äldre versioner av de diagnosmanualer som, som existerar delat upp skizofreni. Det är nu borttaget för det finns inte tillräckliga belägg för att så hårfint så att säga dela upp. Eh, schizofreni men man kan ändå se olika profiler man kan se till exempel att det finns på gruppnivå en skillnad mellan män och kvinnor mm. eh, där män har ett något sämre en sämre prognos har kanske mer av de så kallade negativa symptomen eh, som ju handikappar mer än hörselhalsynos och det som man kallar de positiva symptomen mm. Medan kvinnor har mer av de positiva symptomen som ju är mer behandlingsbara. Skulle, man... Ska vi bara ta
1: det lite kort? Positiva, ja. positiva symptom, det är de, det är alltså, om du hör röster så är det ett positivt, ett positivt symptom. Och negativt symptom kan till exempel vara då
2: apati, man drar sig undan, man har så kallade kognitiva svårigheter, alltså hjärnans funktioner är inte som man kanske har svårigheter att planera, att komma från tanke till handling, att, 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 att ja, vara aktiv helt enkelt.
1: Så män och kvinnor har lite olika profil på sin ja. schizofreni. Finns det några andra skillnader mellan olika typer? av
2: Ja, det finns ju eh, kanske symptomprofiler. Där en symptomprofil som kanske oftare finns hos män- är mera splittring, ett splittrat tankeförlopp- mm. att man är desorganiserad och så vidare. En annan profil som kanske finns lite mer hos kvinnor- är att man har mer av paranoida förföljelseidéer. Schizofreni, det ska man också veta- att den är väldigt heterogen sjukdom. Visst finns det kriterier som gör att man kan ställa diagnosen och man har ganska god reliabilitet, alltså olika personer bedömer väldigt lika. Men validiteten, vad är detta? Mm. Det är inte riktigt känt Nej.
1: men det där med att man bedömer lika jag läste någonting annat angående det här med svårigheterna att ställa diagnos att det ändå kan vara svårt att dra gränsen för det. exakt ja. Alltså det är inte så att antingen är man schizofren eller också är man inte utan det, det, det finns ju liksom inga exakta så att säga, mått på, Nej.
2: på det och det har kommit att prägla DSM-5 som är den senaste diagnostiska manualen där man har infogat en dimension kring det hela så egentligen så griper eh, symptom alltså in på även eh, manodepressiv sjukdom alltså det finns en flytande gräns mm. kognitiva symptom går in också på autistspektrum störningar och man har också sett en gemensam genetik mellan mm. de här. Mm. Sen är det ju så att de här symptomen- går in i normalbefolkningen också. Och därför så, så är det nog mer riktigt- att prata om dimensioner- än vad det är att prata om kategorier.
1: Mm. Men det som, kan, man se, kan man se det som ett vändiagram- där de här cirklarna överlappar varandra lite? Ja, mer?
2: absolut. Mm. Så, så tänker man idag.
1: När märker man att de här symptomen- börjar komma då som- det som vi då ändå kan kanske kan klumpa ihop då lite grann slarvet åt skitsofreni.
2: Det finns forskning som tyder på att man kan ha senare lagda milestones, det här när man kan tala, när man kan gå och så vidare. Eh, man kan ha specifika svårigheter i skolan. Eh, så, så det finns alltså tecken hos de här personerna som sedermera får eh, som som har med neuroutvecklings...
1: Mm. Just det. Men det kan ju lika, de här texen kanske lika gärna skulle kunna ha, hand, ha handla om autism eller någonting. Absolut. Så,
2: det, det är nog mm. faktiskt väldigt oklart vem som får vad- utav mm. de som har försenade milestones i barndomen. Men sen, låt oss säga, i kanske gymnasiet eller någonting sånt där- så kan det vara så att de här problemen tilltar man- som ungdom kanske börjar dra sig undan. Börjar få udda idéer. Eh, fungerar inte riktigt som tidigare. Eh, går in lite i sig själv och så vidare. Och det här kan vara en ganska lång process. Och det är många tonåringar som kan te sig sådär. Eh, så det ger inte heller belägg för att det håller på att bli den här sjukdomen. Utan det kan handla om många andra hormonella historier och så vidare. Eh, men sen kan det då tillkomma att man... Bete att beteendet blir, blir obegripligt- att man eh, kanske ser ut som att man, man, man reagerar på någonting- i sin omgivning och så vidare. Och då är det verkligen dags att man får en specialistbedömning. Mm. För ju tidigare man upptäcker- Sjukdomen, desto bättre går det.
1: Tillbaka till den här ständiga frågan då- orsak, ärftlighet och miljö och sådär. Vad kan man säga om det?
2: Man kan säga om det att ärftlig, graden av ärftlighet- eller heritabilitet kallar man det- är väldigt, väldigt hög. Högre än många kroppssjukdomar. Så generna spelar en väldigt avgörande roll- för att få sjukdomar så alltså att man är predisponerad. Och den ligger någonstans uppåt en 70% för Likadant med, med manodepressiv sjukdom. Så, så, men det här handlar ju om gener som finns där ute hos oss alla. Alltså vanliga, vanligt förekommande gener. Där varje gen har en väldigt liten bidragande effekt mm. till sjukdomen.
1: Men är det så att det är ett, ett, ett antal olika gener som ja. tillsammans då skapar det här anlaget? Då? Ja,
2: just av den typen av vanliga gener som predisponerar så måste det vara –polygenetik kallar man det. Då måste vara väldigt mycket flera sådana gener som, som, som samverkar.
1: Det finns något som heter stressårbarhetsmodellen. Ja. Vad kan du förklara den?
2: Ja, och, och det är ju att har man en benägenhet, en, en ärftlighet– –så kan det behövas ganska lite stress– –för att sjukdomen ska, ska manifesteras. Och det omvända då, det finns ju krigspsykoser– och där kanske man inte har en benägenhet. Det finns också något som kallas för kortreaktiv psykos. Eh, som inte ska ha en varaktighet längre än en månad. Och den brukar man också sätta i samband med väldigt traumatiska upplevelser. Så väldigt traumatiska upplevelser kan tippa ganska många människor över till en psykos. Eh, men är det ganska ringa så måste man ha en stor benägenhet. Just det. Men, men miljödelar, miljöfaktorer som, som kan så att säga, lägga sig på ärftligheten och som tippar det hela eh, över till en, en, en psykosjukdom är till exempel då migration, både hos första generationen och andra generationen. Eh, det som är mest beforskat är så kallade Afro-Caribbeans i London, där man har en mångfald ökad. Mm. Prevalens och incidens av, av eh, sjukdomen. Eh, Hars har man satt i samband med- inte bara att man under ruset får psykos- utan också att det blir en, en varaktig sjukdom. Mm. Och det är den drog som har satt mest i samband med, med eh, sjukdomen. En
1: stimulerande drog då? Hur är det med?
2: Ja, det ger nog, tror man, mer en bild under själva ruset- ja. Um, och där är det ju anfetamin och så kallad angel dust eller PCP som har lite olika verkningsmekanismer.
1: De här uh, teorierna om orsaker, har de ändrats över tid?
2: Åh, oh, ja, 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 ja. Uh, det, det har ju skett en mindre revolution- ja och jag har ju också varit med på den tiden då man la väldigt stor skuld på föräldrar man pratade om schizofrenogena mödrar det är till och med en bok om detta från en författare från Reichman som var psykoanalytiker och, och det hindrade föräldrar från att komma och besöka sina sjuka för man uppfattade det som att då försämrades de och så vidare Hur långt,
1: hur långt fram var det här då? Jag tror
2: att man väl omfattade liknande teori fram en bit i 80-talet ja. så det är under modern tid och nu så har man ju ganska mycket Evidens för att om man inte tar in föräldrar närstående- den som är, är den, den, den viktigaste personen i, person, i, i den sjukhusliv- i behandlingen, eh, gör de medverkande och så vidare- då går det sämre så att de är mycket, mycket viktigare. Jag själv har gjort en, en forskning på närståendebördan- och det visar sig att eh, de som är föräldrar och andra- Spenderar i stort sett 20 timmar i veckan på att, informell vård av sina sjuka. När man också måste jobba heltid för att kunna försörja sig och så vidare. Så det är en mycket, mycket tuff situation- Första kanske anhöriga.
1: Men innan då man börjar behandla, hur, hur ställer man diagnos?
2: Om man har en person som tidigare inte är känd så att säga. Och det finns ett funktionsbortfall. Det finns ett annorlunda beteende. Det finns sånt i beteendet som tyder på att det kanske är röster och så vidare. Så, så gör man ju först en utredning. Man skattar symptom enligt en... Eh, man gör en intervju av patienten för att bedöma finns det tankestörningar. Man gör en, en, en intervju av anhöriga för att få fatt de negativa symptomen som kanske inte syns i, i, <coughs> i samtalet. Eh, och, skulle, och sen så ska man ju också göra en undersökning av hjärnan. Man ska göra en undersökning av kroppen. Är det så då man ser att det kommer och går lite grann det här tillståndet. Ja då ska man ju också tänka på eh, hjärntumör. Man ska tänka på epilepsi. Mm. Som ju där det finns en samsjuklighet.
1: Vi har varit inne på det tidigare men du, du, du sa att, att snabb behandling är positivt så att säga. Mm.
2: Jag menar alltså en tidig upptäckt. Att ganska tidigt i förlopp. Att ändå undersöka en människa som börjar att förete de här, de här symptomen Det menar jag med att man förkortar. Vissa har uppfattat det som att man ska direkt sätta in ett antipsykotikum- bara man, någon hostar hallucinationer. Eller nu. Alltså, och det menar jag inte, för det ska föregås ändå av en utredning. Och det behöver ju inte vara mer än någon vecka, så det fördröjer ju inte behandlingen. Mm.
1: Men om man då går in på behandlingen då, vad, vad finns det då för, för preparat man använder och vad finns det för övriga behandlingsmetoder?
2: Det som är den aktiva behandlingen är antipsykotisk läkemedelsbehandling. Det var en revolution faktiskt när det kom på 50-talet- med hibernal som första preparat. Det, det ledde till att vi kunde stänga mentalsjukhusen. Vi hade ju nästan världsrekord- på antalet slutenvårdsplatser- någonstans vid eh, 70-talet- när det man började sen och lägga ner. Och då kallar man det första generationens- antipsykotiska läkemedel- som delades in i högdos- och lågdospreparat. Idag är det i stort sett bara- lågdospreparaten kvar. Och de är i stort sett bara i depåform- som alltså man ger sprutor. Mm. Används ganska sällan- när det gäller eh, tablettbehandling. Eh, sen har det då lett till att man- eh, med start kan man säga 70-tal- så, så, så kom det ett preparat- eh, som från början hade en annan indikation- som, som heter Closapin. Eh, eh, och eh, där- blev det, man behandlade alltså på en annan indikation- men såg att där personer hade en, en samtidig psykos- och lättade den också. Mm. Det preparatet förbjöds därför att man- på en av hundra fall kunde få en, eh, att de vita blodkropparna sänktes ganska fatalt och kunde försvinna helt. En agranocytos kallades det och det ledde då till dödsfall. Då förbjöds det preparatet. Men sen kom det igen eh, därför man lärde sig hantera de här biverkningarna. Ah, okay. Och det är det preparat som låg till grund för den andra generationens antipsykotiska läkemedel som i stort sett försökte efterlikna de suveräna effekterna av klosapin men där man inte ville ha de biverkningar som mm. klosapin var. Och det ledde till att man skapade först i, i, i den serien var olanzapin, risperidon och sen har det kommit ett stort antal.
1: Vad gör de här preparaten rent så att säga fysiskt med oss när, kom, när vi tar dem?
2: De senaste då alltså mm. de första blockerade i dopaminsystem Just det. men ganska oselektivt så de, de blockerade både de limbiska och de, de striatala barnsystemen som man fick, de här rörelsebiverkningarna och det har man lyckats så att, så att säga, få mindre av i andra generationens läkemedel. Och där blockerar man fortfarande i dopamin, dopaminsystem. Men man har också lagt till en serotonerg-effekt som förhindrar... Att man får de här rörelsebeverkningarna. Sen är det också lite bättre effekt på några av de nya. Mm. Men det är ganska små skillnader.
1: Att ha schizofreni kan ju såklart vara ett socialt handikapp. Men jag tänker lite grann på... Om man nu tar det liksom bara en, ett symptom, att man hör röster till exempel. Vad, eh, hur, hur, hur ser patienterna på det? Upplever alla patienter att det är ett jättestort problem att de hör de här rösterna eller kan det var, variera väldigt mycket från patient till patient?
2: Ja, det kan det göra beroende på intensiteten och karaktären av rösterna. Vi ska inte glömma att det finns sådana som är icke-identifierade patienter eller vanliga människor. Mm, ja. <laughs> –som har eh, diskreta röster och så vidare. Det finns äldre personer där man kanske har börjat att förlora hörsel och och, och synförmågor– och så vidare, –som kan uppleva sällskap av sin döde man i mer illusorisk form. Eh, så det finns alla graderingar. Men talar man om schizofreni så bör man också precisera typen av röster. Är det kommenderande röster– som talar om för personen- vad personen ska göra- och personen inte kan stå emot det- då är det farliga röster. Då kan de ju säga att du ska hoppa från ett hus- mm. eller du ska du ska göra någon illa- eller så. Mm. De är de som absolut måste behandlas- och som man absolut måste fråga efter. Mm.
1: Men om vi tar det där med att du ska hoppa- från någonstans så är det väl så- att schizofreni alltså, leder till ökad- självmordsrisk?
2: Absolut, ja det, det gör mm. det. Den ligger på- Ungefär en 10 procent, mm. sådär.
1: Och självmordsrisken för hela befolkningen är...
2: Oj, den ligger under en procent. Så kraftigt förhöjd risk inte. i alla fall. Ja, mm. definitivt. Den, åtminstone tio 10 mm.
1: Men om man tar Ökat. det där med att, att de har en röst att de ska skada någon annan då. Finns det en ökad risk för våld? Vi pratade om det innan att du, inte, du sa att det inte egentligen var Nej,
2: det, det är så här att... Eh, Eh, diagnosen schizofreni innebär inte om man bara tittar på den så innebär det inte en ökad risk. Det finns en epidemiologisk undersökning som faktiskt har sitt ursprung i Sverige här. Där man har tittat på många, många tusen personer med eh, diagnosen schizofreni och jämfört med befolkningen i övrigt. Och då ligger man kanske på 8% procents risk för våld- jämfört med 5% procents risk i den allmänna befolkningen. Så det kan man säga ingen signifikant skillnad. Men kommer det till missbruk? Kommer det till att patienten inte har behandling? Och de riskfaktorer som i stort sett finns för våld- i den vanliga befolkningen, ja då ökar ju risken. Men det är samma riskfaktorer som för dig och mig- det vill säga missbruk, en antisocial störning och så vidare. och Så vidare så diagnosen är inte egentligen det som... Och jag har jobbat med de här patienterna i hela mitt liv, jag på säga, i mitt vuxna liv. Och aldrig råkat ut för, för någonting. Jag har sett oerhört många, det är väldigt snälla, snälla människor. Eh, tricket är att behålla dem i, i, i behandling, förstås. För i den akuta psykosen så kan det finnas naturligtvis en ökad risk Men framförallt för att man skadar sig själv Det är den stora risken Inte att man skadar andra Inom familjen så kan det finnas en ökad risk Förstås Om man har den här diagnosen Därför att det är där ofta återinsjuknaderna sker
1: mm. Mm. Eh, vad, vad är prognosen då att bli frisk eh, om man sätter in behandling? Och, eller frisk eller i alla fall någorlunda normalfungerande.
2: Ja, och där är, har vi den stora utmaningen idag skulle jag säga. Eh, forskningen kring läkemedel har, är ju väldigt gammal i många tiotals år som den har funnits. Så där har vi haft en kunskap länge. Men forskningen kring andra behandlingsmetoder är ganska ny. Så det är först kan man säga idag som... 2011 tror jag det var, som man för första gången kunde göra en sammanställning kring vad bör man göra jämte medicinering. Så vi har inte ännu hunnit se effekterna av den här kombinationsbehandlingen. Och vad kan
1: det vara för Kan det vara KBT också? Ja, KBT.
2: Så att det finns väldigt mycket att implementera kan man säga i modern psykosforskning. Skulle man göra det fullt ut då skulle patienterna antagligen kunna leva ett relativt normalt liv. Men så är det inte idag ännu. Idag har kanske bara en 10% ett arbete på öppna marknaden och kanske lika många har ett socialt fungerande liv och så vidare. Och vi vet rätt mycket idag om vad man skulle kunna göra. Det hela handlar om att göra en vårdplan där man lägger in de behandlingsmetoder som undanröjer patientens kvardröjande symptom och svårigheter efter att man har satt in en adekvat läkemedelsbehandling. Det vi gör väldigt ofta idag är tyvärr att vi laborerar för mycket med att läkemedel skulle ta bort och förbättra allting. Men istället är så att man ska ha en ganska låg dos av bara ett antipsykotiskt läkemedel och sedan lägga till det som tar bort resten där man inte håller på med mediciner. Eh, och dit hör ju kognitiv beteendeterapi- mm. som kanske kan ta det bort det sista av hörselhallucinos- eller paranoida vanföreställningar- förutsatt att man har mildrat dem- med en, mm. en, en psykos, antipsykos läkemedel.
1: Finns det några kopplingar eh, mellan schizofreni och kreativitet?
2: Ja, eh, det finns en avhandling som en kollega Simon Kiyaga- förtjänstfullt har, har gjort som eh, också grundar sig på epidemiologiska undersökningar- där man ser att kreativ, kreativitet är kopplat till psykisk sjukdom. Och då inte heller specifikt enbart till schizofreni- utan kanske schizoaffektiv, manodepressiv sjukdom. Men, men även eh, schizofreni där vi återfinner väldigt mycket konstnärer som målar- Eh, Erlann Kullberg kan nämnas. Eh, vår mest kända kvinnliga eh, konstnär. Eh, ja.
1: Sigrid Gjertén, eller nej?
2: Ja, mm. eh, Som eh, lobotomerades 49, mm. tror jag det var, då året därpå. Ja. Eh, så visst... Eh, man kan säga att det finns ett myntets baksida och myntets framsida. Mm. Baksidan är den psykiska sjukdomen- och framsidan är faktiskt kreativiteten och konstnärligheten. Eh, och det här går ju släkter också som är konstnärliga. Mm. Eh, så utan våra psykiskt sjuka så skulle vår, tror jag- kulturella värld vara mycket fattigare, mm. faktiskt. Eh, det gäller att tänka out of the box, att eh, ta in- eh, Sånt som kanske vi andra håller väldigt mycket i schack. Mm. Men som, som inte våra patienter gör. Så det är väldigt spännande människor faktiskt. Det här. Men
1: kan det här med skapande vara ett, till och med en fungerande terapiform att man jobbar mer med, med kreativ och skapande verksamhet? Alltså som ett komplement mm. också.
2: Just det. Det finns ju många personer som har kanske påbörjat en-, en, en karriär –mot konstnärligt skapande och sedan insjuknat. Det finns en överrepresentation av psykisk sjukdom, kanske konstfack och så vidare. Eh, och där sjukdomen sedan sätter lite p för det hela. Och Då är det ju klart svårt för oss som är psykiatriker och psykologer– –att kunna ge den terapi som ligger på deras nivå. För de är ju konstnärer– eh, och jag tror att det är den orsaken till varför bildterapi inte är riktigt evidensbaserat. För vi håller oss in på en kanske författig nivå för att det ska matcha våra patienter. Men att de själva naturligtvis stimuleras till att utöva... Mm vad det nu är som de har lust för.
1: När det gäller allt psykiskt välmående- så är just att alltså aktivitet, oavsett om det är skapande arbete- eller någon typ ja. av arbete, ja. är ju oftast bra för oss.
2: Definitivt.
1: Är det någonting man tar höjd för också när det gäller...
2: Jo, och det finns då en metod som är väldigt underutnyttjad- som heter supported employment. Alltså individuell placering direkt- omedelbart på en praktikplats- om man jämför den metoden där man direkt kommer ut i öppna marknaden. Dock inte först kanske på, på, på sedvanliga betingelser utan man får så att säga träna in sig. Så är det mycket mycket sannolikare att man kommer och klarar ett arbete. Än om man har den här trappstegsmetoden där man ska meritera sig för nästa steg och för nästa steg och för nästa steg. Och den är väl under utveckling i Sverige- men vi behöver ju då arbetsgivare- som vågar ta in våra personer. Och det är möjligt att det då kanske handlar om- det som patienten väljer och orkar att göra. Mm. Men många företag idag ser ju det här- som sitt att det ger en goodwill till företaget. Det är IKEA till exempel, det är Torica- så man gör en väldigt samhällsinsats om man upplåter platser där man kanske hjälper till i köket mm. eller där man visar folk till rätta och så vidare mm. och där man också på plats måste ha en coach ja. alltså någon som Hjälper en i svåra situationer. Så man kan inte dra sig undan till exempel från psykiatrin. Utan det här måste ju matchas från ja. psykiatrin också. Med social färdighetsträning. Med träna kognitiva funktioner och så vidare. Ja. Mm. Så det är ett helt kit. Mm. Men får man en person till ett arbete. Så är ju det den absolut mest effektiva rehabiliterande insatsen. För det är inte bara tränar personen. –dagligen, utan det ger också en anti-stigmatiserande effekt. Jag skulle nästan säga att idag är stigmat vid schizofreni –en av de största hindren, inte sjukdomen. För den går att behandla. Men människors rädsla eller att man inte vågar vara i närheten– –att man inte vågar ha en granne, att man inte vill att en ungdomar– sällskapar med någon som har diagnosen är idag väldigt stort hinder för att personer ska kunna leva ett normalt liv med diagnosen.
1: Mm. Mm. Eh, vad finns det då för möjlighet att stödja forskning kring schizofreni?
2: Man kan eh, ge donationer till eh, psykiatrifonden eh, som på några år nu har rått upp sig från att eh, de hade väldigt lite i kassakistan till att ha tre- och fyrdubblat detta och nu ger stipendier årligen som faktiskt kommer att delas ut i morgon. Mm. Där ett av prisen är antistigmapriset priset det vill säga den som har gjort mest insatser för att i samhället öka kunskapen och minska stigmat. Kring sjukdomar, psykiska sjukdomar. Och just imorgon, och jag får faktiskt säga det här idag. Därför att det är offentligt. Så går det till Pebbles. Som bloggar eh, på, på 1177. Och har gjort det i många år. Har skrivit böcker. Hon har själv en schizofreni, schizoaffektiv sjukdom. Och är mamma. Och har klarat sig oerhört bra. varit i stor tröst och hjälp. Och i sin blogg också berättar hur de hanterar sina symptom, hur de hanterar sin vardag och så vidare. Och just de här förebilderna, ingenting kan nästan vara bättre än det. För då ser inte bara sådana med sjukdomen att ja, men det här kan gå bra. Eh, utan också allmänheten ser att ja, men det här är ju en intressant, eh, duktig människa och, och värd all, all respekt. Eh, en annan sådan organisation är Järnkoll som ju har eh, märkt alltså på ett signifikant sätt förbättrat eller minskat stigmat- där de har varit aktiva. Eh, och de har då använt ambassadörer- som själva har haft olika psykiska sjukdomar- som har varit ute och berättat om sina sjukdomar.
1: Man kanske inte ska ranka olika så här, forskningsfonder- så här, men, min, men min känsla är att, typ med att psykiatrifonden- det känns alltså, ger folk lika mycket till det som de ger till så här mer- Alltså hjärt -fonden och alltså bröst- och prostatacancer eller är det svårt att göra sin röst hörd bland alla de här organisationerna? Ja,
2: man kan säga att, att eh, forskning till psykiatri har inte eh, fått den andel medel till forskning som motsvarar problemet i samhället på samma sätt som cancer hjärtlung och så vidare eh, och så jag tänker att det är lite grann av samma stigmatisering där. Mm. Eh, och jag har skrivit om det till exempel i läkartidningen- att det är bara skamligt att det ligger på- en, 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 en någon procent av vad till exempel cancer får. Mm. Eh, som ju är väldigt viktigt. Man har gjort väldigt mycket- och väldigt bra. Men eh, varför är det på en sån rudimentär nivå- som forskningen på, på, på psykiska sjukdomar ligger- Um, och då har jag fått kommentarer, ja men då får ni väl komma med bra idéer, ja, det är inte där det ligger, det är självklart att det, det florerar väldigt goda idéer inom, utan det är faktiskt pengabrist mm. som det hela handlar om.
1: Ja det tycker jag är dags att, att folk börjar, börjar skänka lite mer till de psykiatriska sjukdomar.
2: Absolut. Ja.
1: Uh, är det någon aspekt av uh, skizofreni som du tycker att vi har missat att prata om, någon vital aspekt?
2: Ja um, det skulle i så fall vara att eh, det ligger i sjukdomen- att, eh, att man, när man är så att säga, i den akuta fasen av sjukdomen- så, så har man i allmänhet inte insikt i att man är sjuk. Eh, idag finns det goda möjligheter också att, att säga, bibringa ökad insikt. Jag talade om IMR, Illness Management and Recovery- Eh, och där har vi väldigt mycket kvar vad det gäller upplysning, vad det gäller pedagogik, vad det gäller att förmedla eh, vad händer om man inte tar respektive tar det här läkemedlet det är en ganska ny studie eh, som en associerad person till, till Karolinska institutet, Jarrett har skrivit, där han påvisar att den är en ökad dödlighet eh, om man inte tar läkemedel, eh, om man jämför med sådana som tar sitt läkemedel, så lever de längre än de som inte tar eh, sitt läkemedel. Och sådana budskap är ju guldvärt. Så trots att det finns metabola biverkningar, trots att det finns eh, andra biverkningar, så är summan av kardemumman att. Tar man sitt läkemedel så har man ett bättre liv och lever längre.
1: Den här podcasten heter ju Allt du vill att veta. Har du någon, något ämne som du skulle vilja veta mer om?
2: Oj, jag var på en föreläsning om svarta hål <gör> i, i rymden. Kring vad, vad vet vi om, om, om rymden, om gravitationsvågor, om svarta hål, om eh, födelsen av universum, vart är vi på väg... Eh, ja. Det, det är mycket spännande. Ja. Ja.
1: Men då, då kan jag, jag nästan lova att det kommer. För vi har, okay. har, vi har vissa kontakter inom astronomins Härligt. fält. Så att, ja. Ja. Eh, Lena flykt tack så jättemycket tack. för att du ville vara med i podden.
2: Tack så mycket ja. själv.
1: Lena flykt om schizofreni. Jag är väldigt glad för det här samtalet jag fick med Lena. och Det som främst slår mig det är det där med stigma kring psykisk sjukdom. Eh, hur det påverkar hur människor med psykiska diagnoser bemöts. Men också hur mycket pengar vi ger till de här sjukdomarna. Och kanske till och med hur bra vård eh, de här drabbade får. Jag hoppas att det här kan förändras. Vi som gör podden det är jag Fritti Fritje som är programledare. Ida Wahlström som producerar och Gustav Wolf som klipper. Svantana har skrivit vignettmusiken. Och vill du komma i kontakt med oss så gilla vår sida på Facebook. På återhörande.
0: Even when we're on a budget we still deserve nice things.